0: 雪漫电台之左耳听见，每周五准时上
1: 线。
0: 再次收听学满电台之左耳听见，我依然是石榴，这里是北京，天气晴。此时正在收听节目的你在哪？天气还好吗？二零一六年还有八天就结束了。今天的节目中将要跟大家分享到的故事名字叫做。只是因为在人群中多看了你一眼。原名《你好，我的一见钟情》，作者：佳佳。如果在听节目的过程中你有任何想说的，或者是在今后的节目中想要听到的，都可以通过微信关注我们的公众平台“ 1 7 Seventeen”， 数字的时期和英文的时期，把你想说的话直接留言发送给我们。也可以通过微博关注左耳工作室或小石榴偶逆，一起来听今天的故事。只是因为在人群中多看了你一眼。陪伴是最长情的告白。知乎上有很多人反驳这句话，有人说陪伴不过是最长情的备胎，而我始终相信陪伴是最长情的告白。在爱情里，如果一路相伴到最后真的在一起，那就是陪伴是最长情的告白；如果一路相伴最后也没能在一起，我也不想说陪伴是最长情的备胎。任何一个扮演陪伴者的人都不会这样认为吧？就像《最好的我们》里面简单说的：“一厢情愿，就得愿赌服输。”潇潇喜欢林默。一厢情愿。小小第一次见到林默是在一个聚会上，那天林默穿着白衬衫，笑起来特别好看，小小就这样沦陷了。后来小小总说他对林默是一见钟情，而林默对他是日久生情。实际上聚会那天，小小并没有认识到林默，他甚至都不知道林默的名字。那次聚会，小小本来就是陪朋友去的，他根本不认识聚会里的其他人。后来，他向朋友打听了那天穿白衣服的人叫什么名字，朋友也说不知道。小小心里后悔极了，想着如果早知道那天就不该装矜持，就应该去把电话号码要回来，不然要个微信也是好的。大抵是念念不忘必有回响，那次聚会后。小小一直对林默心心念念，后来就真的在学校里见到林默的身影。重遇林默那天，小小变身小侦探。林默不认识路，他总不能直接上去打招呼问名字，要是吓到他怎么办？于是小小一路跟着林默回到他的班上。那天，小小跟到林默的教室时，已经快上课了。他迅速记下林默的班级，就飞快地跑回自己的教室，可还是迟到了。那天小小挨了老师的批评，可他一点都不难过，反而心里美滋滋的。他重遇林默，一切都是美好的。林默，高三七班，成绩优秀，数学最好，喜欢篮球，喜欢街舞。这些信息都是后来小小用零食从七班的朋友那里打听来的。从知道林默名字的那天起，小小就开启了漫长的暗恋时光。可能真的是很喜欢，小小都不敢随便或者是很唐突的去认识林默。他一直在寻找合适的机会认识林默，可就是没有这个机会。但就算林默不认识他，他还是喜欢林默。林默的教室在五楼，每次放学，林默都会走左边的楼梯下楼。发现规律的小小，每次放学就守在三楼的楼梯口，等林默走到三楼，他就走过去，跟在林默身边一起下楼。有时候小小不敢太刻意，就站在自己的班级门口，看着林默从五楼下来，掐着时间走去楼梯，偶遇林默。那时的小小天真又爱幻想，他在楼梯口等林默的时候，总是想着，如果以后能和林默在一起，再提这件事应该会很浪漫吧。小小默默跟在林默身后很久，可是直到毕业，他也没能认识林默。小小原以为他大概再也没有机会认识林默了，可却在毕业三天后认识了林默，还是在自己的家里。那天，小小妹妹的同学去他家，妹妹同学还带了一个朋友一起去，那个朋友就是林默。小小想象过很多次认识林默的场景，比如在楼梯间故意撞他，再说句对不起，顺便认识；比如去看他打篮球，再拌个花痴粉吸引林默的注意。他从来没有想过会是在自己家。于是那天，小小和林默正式认识了。在妹妹同学的介绍下，那天小小有意无意地聊起学校的事情。他和林木聊天：“你是不是高三七班的？我在学校里见过你。”“是啊，你怎么知道？你是几班的呀？我对你没什么印象。”小小强忍心塞说：“我是一班的，我有朋友是七班的。我去找他的时候，好像见过你。而且我喜欢站在走廊看人放学。”你七班放学都要下楼，我就对你有印象了。小小不敢说太多，他怕自己露馅儿，一不小心说出很多关于林默的事情，那不就糟糕了？他转移话题和妹妹的同学聊天。小小逗同学：“你上回在微信里说补我份生日蛋糕的，我的生日都过去了那么久，蛋糕呢？”同学笑笑说：“小小姐，你淡定，淡定。”下回下回，我下回来一定给你带蛋糕。妹妹的同学没有食言，几天后他真的带了蛋糕来小小家。那天林默也来了，同学进门就说：“小小姐，你看蛋糕，快说，我是不是特别好？”小小反而有点不好意思：“好好好，你最好，快进来一块儿吃吧。”那天，三个人一起在小小家吃了蛋糕。小小又是有一句没一句的和林默聊着天。小小再见到林默是在毕业生回校拿资料的那天。那天他走在校道上，远远就看见林默，他还在心里想，究竟要不要和林默打招呼？林默会不会和他打招呼？小小还没想好，林默就已经走到他身边，嗨，小小。小小愣了一秒，笑着说：“嗨，林默。”后来，小小和林默去了同一个大学，不是缘分，而是小小刻意为之。小小知道林默成绩好，也一直默默努力，他早有预谋，如果可以，一定要和林默考同一个学校。其实，林默去他家吃蛋糕那次，小小有问林默想报考哪个学校。后来回学校拿资料，小小又特别留意了林默报考的学校，他故意和林默填了同一所学校。还好两个人都被录取了。大学的新环境里，小小和林默是来自同一个高中，有认识，自然也就熟悉点小小也是在大学里和林默告白成功。有一次聚会，小小喝了一点酒，结果醉了。在林默送他回宿舍的路上，他把一直喜欢林默的事儿全说了。他问林默：“我是为你考来这里的，你喜不喜欢我？啊？你能不能跟我在一起？”林默没有回答。第二天醒来，小小依稀记得告白这件事，可是又不确定说没说，他更加不敢去问林默。但林默却找了他。林默说要和他在一起时，小小是懵的。他大脑飞速运转，想知道发生了什么，可是大脑却转不大起来。他愣愣地问林默：“你说真的？为什么？”这下换林默懵了：“你不会忘记你昨晚说了什么吧？是你说你喜欢我很久啦，我觉得我们可以试试。”这样小小就明白了，他真的在酒后告白了，而且成功了。小小高兴疯了，他拥抱林默，大声喊着：“好啊，好啊，我终于和你在一起了。”多年以后的一个下午，小小懒洋洋的枕在林默的怀里，和他说起当年故意在楼梯口偶遇他的事儿。林默回了一句：“是吗？我怎么不记得当年见过你？”小小好忧伤。果然，当年太爱幻想，再想起，根本不浪漫。可是没关系。反正林墨已经是他的了。小小喜欢林墨，一厢情愿并没有输。每次想起小小的故事，我都愿意相信，陪伴是最长情的告白。这个年代有很多人在写鸡汤，也有很多人在反鸡汤。有人说鸡汤喝多了不好，可是偶尔喝喝鸡汤也不错呀。毕竟相信温暖明天。应该更有动力前行。陪伴是最长情的告白，还是最长情的备胎？我想，只有那些陪伴者才可以定义
1: 。如果爱想象的那么容易，就不会有那些悲伤旋律一遍遍在身边会放弃，无论到哪里都提醒你。如果爱像期待那么顺利，就不会有那些孤单行李，一件件在心里堆积。不管多努力，都压着你。失去，拥有回忆，想要神秘，得到默契，期待下一秒的惊喜
0: 。故事到这里就分享完了。此时正在收听故事的你，有什么想说的呢？身边总会有人让我们相信一见钟情，相信爱情的天长地久，相信即使是暗恋到最后也一定会有好结果。至于陪伴是最长情的告白，还是最长情的备胎，真的像文中所说的那样，只有那些陪伴者才可以定义
1: 。
0: 如果你有任何想说的，或者是在今后的节目中想要听到的，都可以通过微信。关注我们的公众平台“十七 seventeen”， 数字的十七和英文的十七，把你想说的话直接留言发送给我们，也可以通过微博关注“左耳工作室”或“小石榴欧尼”。后天就是圣诞节了，提前祝大家节日快乐，<记>拜拜。
1: 到底，只要你愿意，没有勇气开口说我爱你。陪你走到底，只想陪着你，在我们的世界里，爱是。东西。